0: J'ai préparé euh, un enchaînement de cas assez complexe, hein. c'est pour ça que je parle. C'est plus une ambiance de séminaire qu'une ambiance de conférence magistrale, vous voyez. C'est plus une ambiance de travail que je cherche. Ben après, il vous libre de me suivre, mais justement, les moments de questions permettront de, de raccrocher s'il y a des problèmes. Alors, j'ai quand même préparé euh, une, une introduction un petit peu romanesque, pour quand même que l'auditoire... J'ai prévu aussi des relais un petit peu agréables à entendre. Alors l'accroche que j'avais pensée, il y en a plusieurs, euh, mais, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est celle-là. Euh, J'étais euh, étudiant en droit euh, à Paris euh, provisoirement, enfin, non, mais au passage, quoi. Et je suivais un séminaire justement sur le droit de la famille, qui est donc euh, ma spécialité en réalité. Et euh, des exposés très savants euh, avaient lieu chaque semaine, chaque chaque semaine, sur des points. De... Et cette semaine-là, la question était les droits du conjoint survivant. C'est-à-dire, le, le conjoint, celui qui s'est marié avec une personne, quand cette personne, elle meurt, est-ce que ce conjoint, il va pouvoir hériter C'est ce qu'on appelle les droits du conjoint survivant. Et il euh, y a une étudiante euh, qui a fait un exposé euh, très... très complet sur l'état du droit et sur les évolutions du droit du conjoint survivant. Étant donné qu'il faut savoir que jusqu'à il y a quelques décennies, l'époux ou l'épouse n'avait aucun droit dans la succession de son conjoint en Occident. Car justement, première nuance avec l'Orient, l'islam accorde des droits importants à l'épouse. Ils ne sont pas forcément toujours appliqués... Hein, mais théoriquement, dans le Coran, l'épouse a des droits. Voilà déjà une première euh, séparation. À l'époque, j'ignorais d'ailleurs ce qu'il en était de l'islam. C'est pas que je l'ignorais par, par mépris ou par ignorance euh, euh, délibérée, disons. Mais je ne le savais pas, tout simplement. Et cette, cette étudiante fait un exposé euh, très brillant. Le professeur bon, me demande s'il y a des questions. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis levé et J'étais jeune et bouillant à l'époque et j'ai dit, mais le, 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 que, le, que le conjoint puisse hériter, c'est une hérésie. C'est une hérésie monumentale, euh, dans notre droit, euh, le, le conjoint ne peut pas hériter, etc. Enfin, je me suis emballé et ensuite le professeur a repris la parole pour essayer de cadrer, d'expliquer de quelle conception je pouvais parler pour arriver. Qu'est-ce qui pouvait m'inspirer une telle réaction d'horreur donc euh, je reviendrai tout à l'heure sur, euh, sur, euh, sur cette question du conjoint survivant. Mais cette idée d'hérésie suppose qu'effectivement il y a des. Il y a des, des questions difficiles. Alors. Ça, c'était une accroche que je n'avais pas prévue pour démarrer. <rire> J'en avais prévu une autre. Bah, ça fait des petites anecdotes. Hein. Ça renforce votre culture. Bon, déjà, vous partez avec cette idée. On a euh, le, le conjoint qui a des droits en droit français. Et puis, et il puis, y a un juriste, et euh, un étudiant qui, qui trouve ça hérétique. C'est le mot qu'il a employé. Bon. Oublions ça, c'est du passé. Oublions, on en reparlera tout à la fin. Oublions. C'était le prologue. Je recommence. Donc je refait mon entrée, d'accord Parce que l'entrée, c'est le problème, l'entrée, c'est le problème de début, c'est que si on rate le début, on rate la conférence. Donc je recommence. Bon. Donc si ça a réussi, il y en a certains qui sont déjà accrochés, mais si ça a raté, bon, peut-être ils, ils se raccrocheront au deuxième wagon, d'accord bon. Alors voilà, vous savez que je suis avocat et j'ai à défendre des gens vraiment infréquentables. Des gens comme Forisson, comme Soral, des historiens, des nazis, des fascistes, enfin c'est une horreur. Et ça m'oblige donc à baigner dans ces histoires de seconde guerre mondiale et tout ça. Du coup je suis obligé d'étudier, de travailler sur ces questions. Et il y a quelques mois je me suis dit, c'est pas que j'en ai assez mais c'est pas, pas ma vocation. Moi, mon, moi ma vocation c'est le droit des successions, c'est le droit civil, vous voyez c'est le droit de la famille. Euh, si j'étais pas devenu avocat, ce que j'ai pas voulu devenir, je l'ai fait contraint euh, pour vivre. Et donc euh, je, je n'aurais pas fait de, de choses sur ces questions-là. Je, je me serais concentré sur le droit des, sur les régimes matrimoniaux justement. Vous voyez sur le sur le droit du mariage. Voilà, c'était ça mon, mon fil et sur le droit des successions, puisque ma thèse portait sur l'indivision successorale. Et donc je me suis dit bon, dans le cadre de R puisque la question de la distinction des sexes, la question de la crise de la famille, de la destruction du père, tout ça c'est intéressant, je vais me concentrer désormais là-dessus. Fini les questions de juifs, de guerre mondiale, de chambre à gaz, de choses comme ça, je ne veux plus en entendre parler. De toute façon, d'autres, ce qu'il y a à dire, d'autres le disent, moi je ne suis pas compétent pour en parler, donc je me concentre sur mon truc. Ok, je croyais être débarrassé. Et là, sur quoi je tombe pas fait exprès, je vous assure. Je tombe sur ce que j'appellerai les raisons les plus profondes d'un antisémitisme structurel en Occident. Et j'ai pas fait exprès, je, je vous assure. Quand je dis les raisons profondes d'un antisémitisme structurel, c'est je, je pense à des gens comme euh, et, et Emmanuel Todd, vous savez vous connaissez, qui, qui travaille sur les structures familiales, c'est-à-dire sur les familles, en fait, comment elles s'organisent dans les maisons, etc. Et qui pensent que, euh, en, en première instance, c'est ça qui, 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 qui forme la, la mentalité des gens, y compris leurs troubles et même leurs opinions politiques. Vous voyez Et je tombe là-dessus, euh, comment Alors c'est vrai, j'avais été un peu orienté sur la question de l'inceste avec Rissel. Vous savez, lui, c'est l'inceste et les juifs. Il a repéré quelque chose. Il y a, avec le judaïsme, des relations avec l'inceste. Déjà, c'était une première piste. Et c'est là que je retombe sur, euh, aussi, déjà, euh, des questions euh, qui, est, que, qui avaient motivé mon intervention euh, de, dont je vous ai parlé tout à l'heure quand j'avais dit « hérétique. Je fais référence à un texte dont j'ai parlé à Lyon. C'est un texte très important qui est de, du 11e siècle de notre ère, hein, et qui est de Pierre Damien. et qui est publié par un psychanalyste, enfin plutôt un juriste, qui a fait une analyse avec Lacan, qui s'appelle Pierre Legendre, euh, et il a ressorti ce texte parce qu'il pense que c'est un texte fondamental. Et dans ce texte fondamental, il y a un axe, un concept, une notion, dont je vais vous parler dans la conférence. C'est un peu l'un des, des points centraux. Mais là, on est dans l'accroche encore. Hein, C'est pour vous donner envie de m'écouter. Bon. Et alors, par rapport à notre problème euh, juif, là, je lis ça chez Pierre Damien hein, en l'an 1000. Hein, à propos de. Euh, parce que là, à, à l'époque, il y a des disputes. J'en ai parlé à Lyon. Je ne vais pas perdre de temps aujourd'hui à Bordeaux. Je vais essayer d'être le plus technique possible. Il euh, y a des conflits sur la famille, etc. Donc lui, il dit, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'inceste. Hein, c'est comme, euh, comme quand un frère et une sœur euh, font des enfants ensemble. C'est incestueux. Pierre Damien dit ça, le moine. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à Ryssen et à propos, au choc orient-occident. C'est qu'il dit, étant fils de l'Église, c'est en faisant injure à votre mère votre mère, c'est l'Église, hein, que vous prenez les rites de la synagogue. Vous voyez Donc là, on est sur, vous prenez les rites de la synagogue. Et que tout en faisant profession du nom de chrétien, vous courez à la rencontre de l'hérésie de l'antéchrist. Vous allez me dire quel rapport entre la synagogue et l'antéchrist Ah ben si, il l'explique après. C'est en effet chose connue que l'antéchrist, lors de sa venue, donc là, c'est la fin des temps, hein, apprend aux hommes à judaïser. Donc, pour Pierre Damien, en l'an 1000, pratiquer ce que lui dénonce comme étant de l'inceste, c'est judaïser et c'est avancer vers la fin du monde. Quoi. La, la question de l'inceste est aussi importante que ça. Un frère et une sœur qui se marient ou qui, qui font des enfants, il euh, y a une dimension apocalyptique. C'est-à-dire que l'antéchrist va régner et le Christ va venir et ce sera la fin du monde. C'est en effet chose connue que l'antéchrist, lors de sa venue, apprend aux hommes à judaïser et préfère les cérémonies du vieil homme aux lois de la grâce nouvelle de l'Évangile. Là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je veux euh, m'abstraire de ces questions de seconde guerre mondiale et je tombe en plein dans ce que j'appelle, moi, vraiment, là, je vous le dis, les, les racines, parmi certaines racines profondes, euh, disons de l'antisémitisme. Parce que là, on a Pierre Damien, on ne peut pas dire qu'il soit pas antisémite. Là, ou alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein, voilà. Et lui, il le dit, par exemple, il part de l'imminence du jugement 18-20, euh, et il dit au moment où il faut que les gens renoncent au plaisir de la chair, euh, vous, par des règles fausses, par une fausse analyse de mariage, vous les poussez à des mariages incestueux. Voilà. Et à la fin, il, il dit que le serpent de Moïse revive dans l'église du Christ pour dévorer les vipères de ceux qui ensorcellent les hommes. Voilà, ça alors là, c'était l'accroche. Est-ce que ça accroche ou non. Ça, Alors, je vais quand même vous rassurer, c'est pas, pas un texte... Moi, je suis pas euh, religieux, je suis juriste. Et j'enchaîne comme ça les petites citations, ça fait quelque chose d'assez riche, j'espère que je ne vais pas perdre trop de temps parce que je voudrais vraiment aborder le, le fond des choses. Mais euh, je, je, je me rattache à, à Montesquieu, vous voyez, parce qu'il y, y a un passage qui est fameux euh, dans les critiques qu'on faisait à Montesquieu, les gens lui disaient, bon, il parle d'histoire, il nous raconte l'origine, c'est déjà quasiment de l'anthropologie, Montesquieu, hein, et il ne nous parle pas d'Adam et Ève. Alors Montesquieu réagit en répondant, il dit, c'est Montesquieu. Hein. Ça c'est pour vous dire, je ne vais pas faire de... C'est pas de la religion ce que je vais vous dire, malgré cette accroche qui est sympathique. Euh, voilà la réponse de Montesquieu que je fais un peu mienne parce que je la trouve extra. Euh, L'auteur, donc il parle à la troisième personne, hein, Montesquieu dit, il répondra qu'il est chrétien, Montesquieu dit, je suis chrétien, il est chrétien, mais qu'il n'est point imbécile. Je suis chrétien, mais je suis pas un imbécile non plus. quoi. Et j'adore ces vérités. J'adore les vérités de la Torah, de l'Ancien Testament, Adam et Eve, et tout ça. Mais je ne... mais qu'il ne veut point mettre à tort et à travers toutes les vérités qu'il croit. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le début d'une... Mais bon, chez les juristes, il y a longtemps qu'il y a une, ce qu'on appelle une laïcisation. Voilà, donc mon exposé sera laïque. Ça permet de dire que je... je... Je ne partage pas l'idée, et ça, j'ai revu ma conférence de Lyon, on a l'impression que je critique l'Église, que je suis en train de dire que c'est toute la faute de l'Église et du catholicisme. Non, certains le disent, hein. euh, Goody, par exemple, c'est un auteur qui a travaillé sur le Moyen-Âge, il n'est pas loin de penser que l'Église, pour se faire plus d'argent, a, a, a élargi les interdictions de se marier au maximum, donc a considéré comme incestueux le plus de mariages possible. Pourquoi parce que les gens qui s'aimaient ou qui voulaient se marier pour des affaires d'argent étaient obligés d'aller voir l'Église pour obtenir des dispenses, et les dispenses, ils les obtenaient pas gratuitement. Et il est vrai que c'est comme ça que l'Église beaucoup s'est enrichie au Moyen Âge, c'est certain. En partie, il y a aussi les testaments. Mais je ne crois pas que dans l'esprit de Pierre Damien, qui nous parlait de l'Antéchrist tout à l'heure, il y ait l'idée de se faire de, de l'argent. Je ne crois pas. C'est pas une thèse que, c'est pas ma thèse en tout cas. Enfin, c'est pas celle que je vais explorer là. Voilà. Et d'ailleurs, je, je ne pense pas non plus, et je ne pense pas non plus comme un autre auteur qui s'appelle Godelier, je ne pense pas que ce soit les idées religieuses qui aient euh, bouleversé, comme on va voir qu'elles ont été bouleversées, les règles d'organisation de la famille en Occident. Je crois pas. Et toutes ces questions sont évidemment discutées. Dès que je dis quelque chose, euh, il faudrait étayer, euh, aller voir les... les des gens qui pensent le contraire, etc. Bon, il faut discuter. Mais par exemple, le Coran, l'islam, euh, je ne pense pas non plus que ce soit l'islam qui ait formé les sociétés maghrébines et arabes. En tout cas, je ne pense pas que c'est lui qui ait, en, en particulier, imposé ce qu'on appelle l'endogamie, ce que Pierre Damien, lui, voyait comme de l'inceste euh, et comme quelque chose de diabolique. Euh, par contre, l'islam a apporté effectivement des droits aux femmes, ça c'est vrai, mais il n'a pas. Bon bref. Donc je, je moi, mon, mon hypothèse, enfin en tout cas mon hypothèse, nous n'allons pas travailler sur cette piste-là des origines religieuses, mais plutôt sur les origines structurelles, la structure des choses. C'est une sorte de, de, de c'est pas de l'alchimie, ce serait plutôt une une électro de l'électronique. C'est plutôt de l'électronique de l'électronique sociale. Bref. Alors voilà. Je commence. Là, je commence vraiment. Ça fait une petite intro d'un quart d'heure, ça va. Alors, je crois qu'effectivement, il y a eu un, un problème structurel. On sait que les Occidentaux ont une sainte, employons ce terme, horreur de l'inceste jusqu'à aujourd'hui et qu'on pourrait étudier la législation avant l'Église, déjà, le droit romain s'est mis à élargir les règles d'interdiction et devenir très rigoureux. L'Église a empiré, bon aujourd'hui il y a eu un recul, le code civil est beaucoup plus laxiste, mais les habitudes sont, sont faites. Hein. Même, 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 même le code de droit canonique est devenu plus tolérant. Mais il faut voir ce que c'était euh, au XIIIe siècle. Hein. Comme je l'ai dit à Lyon, si vous vouliez vous marier, vous ne pouviez pas aller dans le village d'à côté, parce que forcément, vous aviez un arrière-arrière-arrière grand-père commun. Et donc, ça poussait à aller encore plus loin. Ou alors, il fallait payer. Je pense que la cause, elle est dans un rapport entre... Euh, euh, elle est plutôt dans un rapport entre la structure, disons... Euh, L'inceste pose le, la question de la structure de la famille, et la structure de la famille, elle a des, des dimensions économiques importantes, des dimensions de, 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 de patrimoine et d'argent, de, 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 si vous voulez. Et ces dimensions d'argent sont gérées par ce qu'on appelle donc le droit des successions, c'est-à-dire la transmission des biens. Et également par le droit du mariage, qui gère les problèmes de dot, les problèmes d'affaires. De, de, euh, donc je pense qu'il y a eu... Je ne suis pas le seul à le, à le, à le supposer, mais c'est des choses qui sont très difficiles à comprendre pour les juristes et, et, et les anthropologues aussi ont du mal. Tout le monde a du mal avec ces questions. C'est pour ça que je, je parle bien de, de, de travail en cours. Hein. Il, y a, il y a une, une interaction entre les, entre les successions et la structure euh, familiale. Bon, alors, je précise une chose c'est que, à propos de la structure de la famille, euh, je suis plus dans les, vous allez le voir. Je suis plus dans les structures de, de, de filiation que dans les problèmes de d'organisation économique de la maison, hein, parce que il y a des gens qui se font en priorité, il y a tout un conflit. Qu'est-ce qu'on regarde pour voir comment c'est organisé Est-ce qu'on regarde la façon dont les gens font le feu et mangent et dorment, qui couche avec qui et comment Et puis il y a une autre façon de faire. C'est de dire euh, quels sont les liens entre ces gens-là, les liens euh, généalogiques. Voilà, c'est cette piste que je prends parce que je pense qu'il y a un problème. C'est cette grille d'analyse que je prends. Donc, je vais commencer par vous donner les euh, les bases de euh, ces ces relations. -là. Voilà. Alors, j'ai prévu des, des schémas. Ça, c'est la c'est c'est la base nécessaire pour comprendre comment l'Occident et l'Orient sont partis dans des, dans des différences, euh, ont évolué de manière différente par rapport à l'origine. Hein. Bon, tout ça, je vais assez vite, hein. je marche un peu. Mais, mais c'est la deuxième partie où je vous parlerai, de, à mon avis, des causes. Commençons par constater, j'allais dire, si vous voulez, commençons par constater les dégâts. Bon, les dégâts. Alors, il faut partir d'une vision très simple. Vous avez deux euh, personnes dans cette maison qu'on est en train d'étudier. Et elles ont... On se concentre sur un lien particulier sur lequel j'ai creusé les différentes... Euh, comment il était construit Quelles étaient les différentes formes de lien C'est la parenté. Enfin, le, le lien de parenté. C'est-à-dire, euh, on a un parent et un enfant. Voilà. Bon. Alors, je vais procéder de façon schématique. Imaginez-vous, donc, un, un carré. Il y a deux, on va hiérarchiser. Le parent est au-dessus de l'enfant, hein, parce que ça... C'est le temps qui, qui s'écoule, comme ça, et vous faites un lien entre le parent et l'enfant. Okay Je vous propose, si vous voulez, ce lien élémentaire tout simple. Tout, vous voyez Bon, très bien. En réalité, ce lien ne veut pas dire grand-chose parce que la, la relation... Enfin, si on suit la politique actuelle, on veut dire... C'est la... C'est la... C'est la, 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 la... Comment dire L'idéologie... Euh, ne veut plus de distinction des sexes. Donc, ça veut dire que le lien de parenté est un lien neutre dans le Code civil. On ne veut plus parler de père et de mère. Il faut comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de lien de parenté, ça n'existe pas. Vous avez un enfant et il a ça fait un petit peu manif pour tout je suis désolé mais il a un papa ou une maman disons il a la relation on ne peut pas comprendre l'histoire ni l'anthropologie si on ne part pas de cette idée qu'il y a deux relations en fait il y a la relation avec un père et il y a la relation avec une mère bon après il peut y avoir des mères de différentes sortes et des pères de différentes sortes il y a celui qui a fait l'enfant, il y a celui qui l'a reconnu il y a celui qui l'a élevé mais laissons ces questions de côté ce qui fait que en fait le schéma de base de départ c'est plutôt un enfant qui a un père. Là, je le représente avec des angles, un triangle. Et hein, un père, ça, 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 ça percute, ça, ça, ça coupe. Et une mère. Donc là, c'est un rond. Ça, ça va, ça vous va comme code, parce que c'est un des problèmes de, de ces sciences-là, c'est que les codes dans les bouquins, ça, c est, c est, c est, c est, on n'arrive pas à suivre. Donc voilà, donc là ça c'est le schéma de base, le schéma euh, et ces deux, alors on peut discuter, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont pas mariés. Euh, euh, et surtout, on peut commencer à aborder la question de l'inceste. Vous avez un père et une mère, dans notre schéma. Le père, bon, il a lui-même un père. Donc déjà, vous voyez, on a déjà trois générations. Hein, Grand-père, père, enfant. Vous me suivez bon. Et ce père. Hein, on est sur le père, pas sur le grand-père. Ce père, il a une mère. Bon. Et déjà là, cette mère qu'il a eue, on a deux places, si vous voulez, on a deux fonctions. Est-ce enfin, que j'ai fait le schéma Parce que je n'ai pas prévu de tableau, mais ce n'est pas grave, je vais vous les montrer comme ça. Vous voyez, il y a l'enfant, le père. Et lui, il a également, il est également à cette place, c'est-à-dire qu'il a lui-même aussi un père et une mère. Mmh. Vous voyez les placements. Là on est déjà sur les questions de l'inceste. Et déjà sur les bases occidentales. Parce qu'en Occident, on considère qu'il faut, dès, depuis Saint-Augustin, c'est ça qui c'était la doctrine, mais c'est déjà son maître avait dit ça, enfin c'est un peu la mentalité. Quoi. Il ne faut surtout pas cumuler les fonctions. Parce que pourquoi Parce qu'il faut diffuser l'amour le plus loin possible. Vous voyez, on ne veut pas que deux personnes cumulent des fonctions. Alors vous allez me dire, c'est justement ce dont je veux parler, il faut arriver à réfléchir et à penser l'interdit, c'est-à-dire le cas d'inceste. Parce qu'en réalité, cet homme, il est possible qu'il a fait un enfant avec cette femme, mais il est possible que cette femme ce soit sa mère. Vous voyez c'est pas possible juridiquement. Parce que si c'est le cas, on ne veut pas reconnaître le lien. Ça, c'est à Rome qu'on faisait ça et on le fait encore dans le droit français, mais de manière égale entre l'homme et la femme. Hein. C'est la question de ce descendant-là. Va-t-on pouvoir lui reconnaître le lien avec son père bah, Ça dépend de savoir si, déjà, la relation est incestueuse ou pas. Et voilà un cas. Je sens que vous me perdez parce que moi, je me perds aussi. Là, vous avez un enfant... Vous voyez Il a un père, mais on ne pourra pas reconnaître son lien. Parce que ce père, il est le fils d'une femme qui est la mère de l'enfant. Vous voyez mon schéma Cette femme, elle a eu un premier fils, et puis elle a eu un deuxième enfant. Et ce deuxième enfant, ce que mon schéma dit, c'est qu'elle l'a eu avec son premier enfant. Vous voyez Donc là, on est dans le schéma incestueux de base. D'accord qui est donc prohibé, dit-on. Prohibé. Normalement, je crois à peu près partout, peut-être en Égypte, on a des cas ou dans la mythologie, des cas de, de, de violation. Mais ce n'est pas évident d'analyser, et je vais dire de schématiser. Ne méprisez pas, ne méprisons pas l'importance du schéma. Vous savez, c'est Jack Goody qui a travaillé sur la naissance de l'écriture et l'importance du schéma. Lui, il voyait déjà quelque chose de la dérive occidentale dans le fait de schématiser comme ça. Il y a déjà quelque chose dans la mentalité. Donc, c'est important. Là. Et là, il y a des années de travail hein, avant que j'arrive à ce, ce, ce bijou de, de technologie dont je suis assez fier. Bon. Alors, on peut, on peut faire le même schéma avec le père. Hein. Le père, pareil, avec sa fille. Donc, donc ça, c'est le premier cas hein c'est un papa et une maman j'ai prévu comme ça 5 cas parce que je me suis dit non il y en a assez maintenant il faut arriver à, à rentrer dans la casuistique de... parce que je me suis dit au bout d'un moment parce que moi, je, enfin, je suis perdu comme tout le monde les trucs d'anthropologie ça part dans tous les sens les, les machins et les grecs faisaient ci et ça et je me suis dit bon finalement bon, je suis juriste j'arrête pas de parler casuistique je pourrais peut-être commencer par appliquer la méthode c'est à dire prenant les cas essayons de les classer et je les ai classés comme ça, de manière du simple au complexe. Ce qui permet d'enregistrer les informations à, à chaque fois, à l'endroit qui correspond. Hein c'est une méthode. Donc, deuxième tableau, qui est déjà un tableau, mais tous les tableaux sont importants. Ceux que j'ai sélectionnés, ce sont tous des tableaux fondamentaux. Hein le père, la mère, c'est fondamental. Et là, on découvre, dans le deuxième tableau, le phénomène... Euh, de euh, la fratrie, c'est-à-dire, vous avez un enfant qui a un parent et il se trouve qu'il y a un autre enfant qui a un parent et c'est le même. Alors parfois c'est deux frères, parfois c'est deux sœurs, je ne développe pas tous les cas, puis en plus c'est deux sœurs de même mère ou de même père, etc. Bon. On a un cas qui nous, nous intéresse puisque nous nous intéressons à l'inceste, hein. je rappelle que c'est quand même le, le cœur de, de, la, de la séance, et donc, on a un frère et une sœur. D'accord Donc, on retrouve mon schéma. Voilà un enfant qui a un père et qui a une sœur. Et il a, mettons, ils ont... Non, une mère. Oui, pardon, excusez-moi. Il a une mère. Merci. Il a un père et une mère. Or, il se trouve que son père et sa mère ont tous les deux le même père. Donc, ils sont frères et sœurs. Vous voyez le schéma bon. Donc, là, on est dans un cas de ce que les occidentaux considèrent comme vraiment de l'inceste bon, les orientaux aussi mais c'est déjà plus intéressant comme cas parce que euh, on a des exemples euh, déjà dans la, dans les, les, la religion égyptienne c'est le cas fameux de Osiris et Isis hein, y a ça et puis il est bien connu que les Ptolémées euh, euh, c'est quelques siècles avant Jésus-Christ euh, ils avaient comme ça une pratique de mariage et de, de descendance avec, euh, entre frères et sœurs. Hein. C'est ceux qui gouvernaient l'Égypte à Alexandrie. Donc vous voyez, j'en parle pourquoi Parce que là, on est déjà dans des, des sociétés qui n'ont pas donc, cette horreur, ou alors peut-être c'est une fascination, je ne sais pas, mais c'est quand même un signe. Hein. On a des, des cas euh, où euh, frères, sœurs, ça, 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 ça marche. Euh, après, c'est compliqué parce que frère-sœur, il peut y avoir des nuances. Est-ce que c'est de même père ou de même mère On ne le sait pas toujours. Parfois, de même mère, ça va, mais pas de même père et réciproquement. Ou parfois, c'est interdit juste quand c'est de même père et de même mère, hein, entre frère et sœur. Okay en tout cas, entre frère et sœur, on, est, on rencontre déjà un concept qui est central. Garçon-fille, vous me suivez Frère et sœur. On est sur un concept qui est central pour la suite c'est Godelier qui le dit, mais bon, une... il le dit comme étant quelque chose, vraiment la, la tarte à la crème. C'est qu'on on, on parle de relations euh, croisées. Enfin, quand il y a deux frères, on dit c'est parallèle. Ou deux sœurs, c'est parallèle. Mais quand il y a un garçon et une fille, c'est croisé. Et vous allez comprendre après. Euh... Voilà, on pourrait, on pourrait développer les cas... Euh... De frères et Ça, c'est le deuxième niveau. D'accord. Jusque-là, est-ce que ça va oui. Quelqu'un a déjà une question Oui, pourquoi vous ne positionnez pas la mère dans ce deuxième niveau Oh, je peux. Vous pouvez, d'accord. Oui, je peux. Je peux. Oh, J'avais, pour préparer ce travail, à un moment, je m'étais lancé dans le compute, enfin, la comptabilité, de l'ensemble des schémas possibles. Après, on arrive à 48 schémas, enfin... <rire> Mais voilà, je peux... Troisième schéma Alors <rire> désolé, j'ai pas mis la mer non plus hein. Mais en fait, mis... pourquoi j'ai pas mis la mer Parce que je suis parti de. Isoli... C'est différent, vous dites c'est différent Oui c'est différent, mais je peux pas rentrer dans le détail de... Non, parce que si je peux enfin... En fait, ce à quoi je veux arriver C'est euh, à, à la casuistique Des cousins parallèles, cousins croisés dans les sociétés patriarcales. Donc en fait, le grand-père effectivement sera... Enfin, le grand-parent sera toujours un grand-père, dans mes schémas. Mais il pourrait être une grand-mère. Et si on veut creuser, approfondir, il faudrait le faire d'ailleurs. Montrer le, 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 le cas avec la, avec la grand-mère, mais bon. c'est pas central dans la démonstration que je veux conduire, puisque mon but, c'est de montrer une hypothèse de, de, de connexion entre, entre filiation et succession, et plutôt incest et succession. C'est ça le, le cœur du truc. Voilà, donc l'étape suivante de la complexité, c'est le cas, euh, là j'ai pas sexué les, les oncles, les tantes et le neveu nièce, c'est le cas, on a toujours un frère, une soeur, alors là moi c'est neutre, hein, on ne sait pas où est la fille, où est le garçon, donc là avec lui on a un père, une mère, d'accord, donc on, on a plusieurs hypothèses, hein. Soit c'est euh, la. Alors... C'est la, la nièce. je vais me tromper à chaque fois. Non. C'est. Oui, c'est la nièce qui s'est mariée avec son oncle. Vous voyez, par exemple. Alors, ça, déjà, on est dans des schémas euh, pratiqués. Par exemple, si vous lisez Germaine Tillon, ça, elle vous dit. Dans les sociétés euh, arabes, au Moyen-Orient, mais même au Maghreb, on peut le voir, mais par exemple, elle parle beaucoup du Liban, euh, vous avez le cas euh, du, de, chez des Juifs ou chez des musulmans, et, et même chez des chrétiens, des chrétiens orientaux. L'oncle peut se marier avec sa nièce, patrilinéaire, c'est-à-dire par le père. C'est-à-dire que là, on a un homme, hein, il a deux fils, et le frère va se marier avec la fille de, hein, avec la fille de son frère sa, sa nièce d'accord donc là on est dans un cas qui pour les occidentaux est un inceste et pour certaines, dans certaines sociétés notamment chrétiennes orthodoxes libanaises ou même pas orthodoxes au contraire c'est quelque chose de prestigieux comme mariage vous voyez là on a une scission je précise chrétien c'est intéressant parce que c'est Tillon c'est Germaine Tillon qui en parle on va voir des chrétiens orthodoxes grecs refuser absolument ce genre de mariage. Et à quelques kilomètres de là, on va voir des chrétiens orthodoxes libanais accorder largement, au contraire, des dispenses. D'accord enfin, Il y a une interdiction de principe, il est vrai. Mais il y a des dispenses et il y a une pratique. Voilà. Alors je ne décline pas tous les schémas, hein, mais vous avez donc le... Le, le neveu, qui peut enfin il y, y, y a tous les cas, le, la nièce avec l'oncle, j'en ai parlé, le neveu avec sa tante paternelle, le, le neveu avec sa tante maternelle, la nièce avec son oncle maternel. Ça c'est mon schéma numéro euh, 3. D'accord Ça se complexifie. Mon but étant, de manière j'espère logique et pédagogique, d'arriver jusqu'au cas... En fait, le schéma 5, euh, j'aurais pas besoin d'en parler parce que c'est sur d'autres pistes. Mais le schéma 4, c'est ce que euh, les anthropologues connaissent comme étant euh, histoire de l'Iroquois. Parce que ça a été découvert par un juriste, avocat, qui s'est occupé des affaires indiennes en Amérique et qui s'est mis à poser des questions aux gens, qui est ton père, qui est ta mère, etc. Et il s'est rendu compte que ça correspondait pas à ce qu'il avait appris en droit. Et donc il a fait des tableaux, il a découvert un système de filiation avec un mariage, etc. Il a fait une enquête mondiale et puis ça a été le début de l'anthropologie en réalité. Donc vous m'avez suivi jusque-là, le frère, la sœur, etc. Donc là on a toujours un enfant, on a son père et sa mère. On a toujours le grand-père, je mets le grand-père parce que je laisse de côté les, les cas de... Alors que justement pour l'Iroquois c'était matrilinéaire, mais je laisse le côté, de... je reste sur les sociétés patrilin... patrilinéaires, hein l'appartenance le, le, au, au groupe passe par le, le, les mâles par le père et donc euh, cet ancêtre là ce grand-père il a eu deux enfants deux enfants qui ne se sont pas mariés hein. c'est pas frère-sœur qui se marient il n'y a pas d'inceste de ce genre c'est pas non plus oncle-tante qui se marient en revanche chacun des deux va marier ses enfants cousin, hein. qui sont cousins qui sont cousins alors, c'est là qu'on a quatre types de cousinage, et c'est ce qui est difficile à, à penser. Et c'est là que je me suis planté, d'ailleurs, euh, à Lyon, encore une fois. Et même dans... j'étais pas au point, même quand j'en parle dans ce livre, mais de manière un peu difficile. Bon, donc c'est très simple pour classer, il y a quatre cas essentiels, si on laisse de côté le cas de la mer, hein qui peut poser des problèmes de classification parce que vous avez le, vous pouvez avoir le, enfin, laissons. C'est des problèmes structurels compliqués après à, à expliquer. Concentrons-nous sur notre axe, qui normalement devrait suffire. Mais le père, il a une mère qui a eu un frère, qui a un frère, qui a, un frère qui a eu une fille. Mais ça, c'est croisé. croisé. Les voilà. parallèles c'est quand les deux dans en haut sont du même sexe. Oui, oui, je vais en parler. Alors, ça, c'est un premier cas de croisé. Deuxième cas de croisé, le père de l'enfant, là, dont on a, on a essayé... En fait, la question centrale de notre conférence, c'est est-il incestueux ou pas hein? Ses parents pourront-ils se marier la, li, Le lien avec son père pourra-t-il être reconnu ou pas bon. euh, L'enfant, il, il a un père, donc, qui a eu un père, qui a eu une sœur, une sœur, ok Et cette sœur, elle a eu une fille. Bon, en fait, là, vous avez deux cas de croisé, Soit vous avez euh, le père qui descend d'un frère, et la mère qui descend d'une sœur, soit le père qui descend d'une sœur, et la mère elle descend d'un frère. Oh. Ça, croisé. Vous voyez Ça c'est les deux cas croisés. Bon. Alors, dans les, dans les sociétés patrilinéaires, hein, je précise, euh, c'est un schéma, et puis... Alors là, je m'appuie pas sur euh, Todd parce qu'il n'a pas l'air d'aimer ce genre de truc, mais plutôt sur Godelier. Si vous voulez creuser, il faut lire Godelier et Lévi-Strauss, mais plutôt Godelier parce que j'ai l'impression que Lévi-Strauss, il a pataugé un peu quand même. Mais moi aussi, alors, vraiment, ça, on patauge tous, là. Bon. Alors, euh, en réalité, ce schéma-là, on se rencontre, on le rencontre euh, très facilement il n'y a pas d'inceste pour les sociétés traditionnelles. Au contraire. Alors, Pour les sociétés orientales, il n'y en a déjà pas avec l'oncle. Alors, vous pensez bien que là, il n'y en a pas. Hein. Je ne reviens pas là-dessus. Chez les Arabes et les Maghrébins, euh, y a, on peut se marier. Il n'y a aucun problème. Mais même euh, chez les Indiens d'Amazonie, ou dans les steppes, ou je ne sais où. Euh, et même, même, on le sait, je l'ai dit dans la conférence à Lyon, même chez les anciens Romains. On le sait à cause des noms que portaient ces... Pour cet homme, cette femme n'était pas sa appelée sœur, elle était appelée cousine. Vous allez voir tout à l'heure qu'elle elle pourrait être appelée sœur également. Elle pourra avoir le même nom de la sœur. C'est justement, c'est là qu'on a les différents systèmes de parenté, euh, soudanais, esquimaux, machin, etc. Et dravidien, grosso modo, mais là j'en suis encore, c'est pas ma piste aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai le plus creusé. Mais disons, dans le système dravidien, sauf erreur, ce que j'ai compris, ça marche à peu près comme ça. Et les deux cas de figure dont je vous ai parlé sont permis. Et vous savez pourquoi Parce que ça correspond au cas où vous avez deux clans, gouvernés évidemment par des hommes, qui échangent des femmes. C'est-à-dire vous avez deux hommes qui échangent leurs filles, ou deux frères qui échangent leurs sœurs. Ce qui fait que les descendants se retrouvent à présenter... Les deux schémas de cousins croisés. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais c'est pour vous dire que ce type de mariage, dans les sociétés, disons, primitives, est systématiquement pratiqué. C'est le mariage idéal, ça ne veut pas dire qu'ils font que ce mariage-là, mais on, on voit que statistiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. À cause des échanges. C'est fait pour fonctionner comme ça. On a un enfant, il a un père. Son grand-père paternel et le frère de sa grande tante qui est aussi, par sa mère, sa grand-mère. D'accord. Mais c'est ça la clé. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on arrive à retrouver euh, Aoun Koulos, Enfin, je vous renvoie à Benveniste euh, sur ces questions-là. Vous m'avez suivi C'est magique. Je refais l'expérience dans l'autre sens. Vous avez un père, non, lui, il est là. Il a son père, c'est le même, hein C'est le même père. Cette fois-ci, on va aller voir non pas son grand-père, mais sa grand-mère. Sa grand-mère se trouve être la sœur de son grand-oncle, qui est aussi le père de sa femme. Donc vous voyez que le truc, il y a eu un, un truc bizarre, on a fait tour, en fait, des quatre grands-parents. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux-là, cousins croisés, ils peuvent, pas à tous les goûts, mais c'est possible. S'il y a eu, comme ça se pratique, deux frères, comme disait Lévi Strauss, ça peut être aussi le père qui échange, deux, euh, tu, tu euh, passes moi ta fille, et moi je te passe la mienne. Je la marie avec mon fils, tu la maries avec le tien. Ça aboutit à ce schéma. Vous me suivez Alors, excusez-moi mon, mon côté un peu artistes mais pour les cousins croisés euh, il faudrait un comme dans les films de science fiction il faudrait que j'ai un, un hologramme et que je vous montre un, un schéma euh, en 3D vous savez avec, parce que c'est ça en fait, avec le père, la mère etc, et là vous comprendriez mieux que dans les bouquins d'anthropologie où ils nous mettent des maths quand ils ont fait des maths ou alors ils nous font des schémas, on n'y comprend plus rien alors moi j'ai essayé de faire un schéma 3D Bon, là, j'ai pas le matos pour faire euh, représentation 3D, mais j'ai fait un, un dessin en perspective. Hier soir. Tard, ouais. Ma femme me disait, mais tu vas pas te lever demain. Alors... Vous Ça, c'est de l'électronique. Alors, c'est très simple. Vous avez un homme, c'est un bleu. Il y a les bleus et les rouges. Comme dans euh, Lucky Luke, la piffin, les rivaux piffin de là. Donc vous avez le, le patriarche là, il a un fils et une fille. Sa fille, il va la marier avec le fils du rouge. Et son fils, il va le marier avec la fille du rouge. Et là, nous on s'intéresse au garçon qui va naître ici, à la fille qui va naître là. Il va y avoir de nouveau alliance et on a notre petit descendant là. D'accord Donc ça, c'est le système croisé. Donc il était pratiqué par les Romains. Il était pratiqué par les Germains. Il était pratiqué partout. Mais c'est la montée de l'interdiction de l'inceste, déjà à Rome et puis au Moyen-Âge, après par l'Église, c'est vrai, qui a fait qu'on a interdit ce genre d'alliance. Comprenez Donc ça, c'est la dérive vraiment occidentale sur ce schéma-là. Les Occidentaux sont partis dans... Euh, je ne sais pas comment vous dire. Mais c'est là. Là, où on percute. Et moi, je ne suis pas d'accord pour euh, euh, faire de l'Occident une sorte de schéma original ou génial. Non. Je pense qu'il y a une crise. Enfin, ça, c'est mon problème politique. C'est ma, ma conception politique des choses, si vous voulez. Je ne pense pas que nous soyons. Hein, parce que si vous suivez des, certains auteurs, vous dites ils classent tous les systèmes, vous savez. Et surtout, il faut qu'il y ait un, un, un système logique à chaque fois. Hein. Et alors, les Occidentaux, ah, bah oui, c'est Esquimaux. Voilà, ah oh bon, d'accord, donc on est comme les esquibaux méthode et comme ça aussi. Hein. Ah oui, non, nous c'est le système archaïque, ah oui, il est super. Non, non. non je crois que c'est un système en crise qui fait de nous des êtres euh, anxieux et euh, angoissés et, et qui pose des problèmes de structuration du clan, justement, et de la famille. Parce que dès lors que vous interdisez ce genre de mariage, comme c'est le cas en Occident, vous interdisez les, les interactions entre des entités fermées. Et vous poussez les entités à s'ouvrir tous azimuts de manière déstructurée. Bon, voilà, ça après, ça reste à creuser, mais c'est pas. Donc, ça, c'est les cousins croisés. Alors, j'enchaîne sur mon schéma avec mes cousins parallèles. Oui, alors allez-y. Le lien entre Monsieur Bleu et Monsieur Rouge. Au début Oui. Ah, mais attention, hein. là, c'est qu'un maillon du système. Parce qu'en réalité, il peut y en avoir des liens entre Monsieur Bleu et Monsieur Rouge. Et puis il y a Madame Rouge et Mme Bleu. Hein et, et puis c est, c est, là, c'est le schéma le plus simple en réalité. Parce que vous pouvez aussi avoir des sociétés où il euh, y a... Un, un, à une génération, c'est la fille qui passe d'un côté. La génération d'après, c'est le fils. Enfin euh, non, c'est la fille, mais dans l'autre sens. Mais à la génération d'après seulement. Et puis parfois, il faut attendre trois générations. Et puis, vous avez des systèmes où vous avez un clan A, un clan B, un clan C. Alors, il euh, les filles, elles vont de A à B, et puis ensuite, euh, les filles, elles vont de B à C. Et puis Bon, ça donne lieu à des schémas très compliqués. Mais là, c'est déjà pas mal, hein. vous comprenez Voilà, j'ai pas... Au... Et on pourrait dire, vous, euh, Madame Bleue, mais aussi là, il y a une Madame Bleue, on la voit pas non plus, hein. Vous remarquerez. Hein. Puis là, on sait même pas si c'est un monsieur ou une dame. Donc il y, y a le schéma des cousins croisés et il y a le schéma des cousins parallèles. C'est-à-dire deux frères qui marient leur fr... fils et leurs fille ou deux sœurs qui marient leur fils et leur fille. Bon, alors ça, dans... Alors là, j'ai beaucoup mis, mis, beaucoup de temps à comprendre pourquoi euh, c'était interdit. C'était interdit. Il y a un côté, je comprends. Quand on est dans une société patriarcale, euh, et ça, il y en a un qui avait été bien percuté là-dessus, c'était Freud de manière trop, trop exagérée d'ailleurs. Vous lisez Totem et Tabou, le premier chapitre, hein, c'est sur ces questions. Vous avez un homme, il a deux fils, ils portent tous les deux le même nom, ils ont la même religion, ils suivent le même Totem. Et le tabou de l'inceste, c'est que, euh, déjà, ces deux frères. Le frère ne peut pas se marier avec la sœur, c'est sûr, mais l'un va avoir une fille, mais elle va porter le même nom, elle appartient au même clan, parce que ça passe par les hommes. Et l'autre, il va avoir un fils, mais ils ont le même nom, ils appartiennent au même clan, c'est le même totem, c'est le même tabou, pas de mariage. Donc ça, c'est les cousins parallèles, patrilinéaires. Ce que je comprenais moins à l'époque, c'était pourquoi, avec les systèmes iroquois et compagnie, pourquoi les cousins parallèles, c'est interdit aussi quand c'est deux sœurs. Parce que dans une société patriarcale, en réalité, ça dépend, on ne sait rien. L'une des sœurs, elle va se marier avec le clan euh, X, l'autre, elle va se marier avec le clan Y, et, et leurs enfants, il y en a un qui va s'appeler X, l'autre qui va s'appeler Y, ils peuvent très bien se marier. Pourquoi c'est interdit Alors en fait, je pense que c'est pas forcément interdit. Mais ça renvoie à un. À, dans le système dit. Un peu reconstitué, dans le système dit dravidien, autant euh, il peut y avoir un échange dans le cas des systèmes des cousins croisés, de manière. Alors on, on peut aussi imaginer je fais une parenthèse mais on peut aussi imaginer il y a 50 000 ans une réunion comme la nôtre où des druides sont en train de réfléchir sur comment on va faire pour que ça marche bon je ne sais rien c'est une petite blague en passant on est sur des cas difficiles mais il est certain que si on raisonne sur l'échange à la première génération il ne peut y avoir aucun cas de cousins croisés et ça c'est mon, mon schéma autrement avec les bleus et les rouges tout simplement parce que euh, le bleu, il a eu deux fils qui sont bleus. Le rouge, il a eu deux filles qui sont rouges. Ok Et ils ont eu... Ils se sont mariés. Il peut y avoir, imaginons que ce soit le cas. Hein. L'autre, il lui a donné ses deux filles. C'est sympa, hein C'est un bon cadeau. Ça a fait deux bleus. Un garçon bleu et une fille bleue. Donc ils peuvent pas se marier, ils sont du même clan. Vous comprenez donc ça, c'est les deux cousins parallèles. Donc les cousins parallèles euh, constituent un schéma incestueux, interdit. Que ce soit côté euh, homme, deux frères, ou côté femme, deux frères. Incestueux dans le passé. Alors, l'église d'Occident et compagnie, ils sont contents. Eux, ça, eux, ils, veulent mettre, eux ils mettent de l'inceste partout avec les cousins partout avec tout le monde, et même, j'en ai parlé à Lyon, eux, ils ne s'arrêtent pas même à ce simple schéma, ils descendent de pendant des générations et des générations, j'en ai parlé. Ce qu'il faut noter, et ça c'est le cœur de la séance d'aujourd'hui, c'est le caractère quand même très curieux de sociétés patriarcales, traditionnelles, euh, avec des fonctionnements qu'on pourrait considérer archaïques, mais qui sont en même temps... Euh, euh, avec des côtés ultramodernes. Enfin, moi, je pense que le, le, le Maghreb, c'est euh, enfin, quand même dans les pays arabes qu'est que née en premier la civilisation. Enfin, quand vous allez en Syrie, vous le rappelez, hein, nous, nous, on était là, enfin, on, a, on a fait des choses avant vous, hein, il y a des traces. Bon. Donc, on est sur des sociétés civilisées. Bon. Et figurez-vous que, j'ai parlé d'Occident. vous m'avez suivi, en Orient, le top du top dans une famille, c'est le cas où Précisément. Deux frères marient leurs enfants. Deux frères du même père. C'est-à-dire qu'on est exactement dans le, le, le mariage entre cousins le plus incestueux pour nous. Voilà. Et là, on ne comprend pas. Là, on ne comprend pas. Personne ne comprend. Pas. Comprend pas. Comprend pas. On ne comprend pas, mais on le constate. Hein, C'est... Je vais juste vous lire quelques, quelques petits avis. Ah oui, je vais mentionner au, au passage le nom de, de quelqu'un qui m'a aidé à, à piger ce genre de choses. C'est Pradel de la Tour. Vous pouvez voir euh, le nom comme ça. Tillon. Hein Un ouvrage de 1966, page 131. Mariage idéal. Mariage idéal. L'union d'une jeune fille vierge. Est sûr, si, si elle n'est pas vierge, elle, elle est prostituée. Donc euh, elle est vierge avec le fils d'un de ses oncles paternels. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'endogamie. Vous voyez Les Occidentaux sont dans une exogamie exagérée. Puis il suffit qu'il y ait eu des, des alliances dans le passé pour que vous soyez obligé d'aller vous marier avec des gens avec lesquels il n'y a pas de relation. Vous comprenez L'exogamie occidentale et l'endogamie. L'endogamie incompréhensible pour quelqu'un comme Pierre Damien. C'est apocalyptique. Elle, elle voit l'Andiogamie tribale, et elle devine déjà ce que confirment des gens comme Todd, le caractère très ancien de ces pratiques. Ça vient pas du Coran, ça vient pas de l'Islam. L'Islam, c'est tardif, hein, ça arrive très tard. En Syrie et au Liban, entre cousins germains dans la lignée paternelle. Et elle, elle voit cette pratique dans le domaine sémitique tout entier, et même plus loin encore. Le « et même plus loin » est encore est important, parce que on le trouve en Perse. Les cousines croisées sont appelées des cousines, c'est-à-dire on peut les épouser. En revanche, dans le cas des parallèles, les cousines portent le même... E, s'appellent des sœurs. Mais comme le frère de Jésus. Oui, enfin, des sœurs, ça, oui, c'est ce qu'on dit. Alors, des sœurs, et qui dit sœurs, pour des Occidentaux, dit pas de mariage. Vous me suivez bon. Et là, euh, avec Abraham, on ne sait pas si Sarah, c'était une cousine ou si c'était vraiment sa sœur. Mais il l'appelle à un moment sa sœur, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Isaac, le fils d'Abraham s'est mariée avec Rebecca qui, elle, descendait de, de l'oncle d'Isaac. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez, on a une trace, quand même. Et euh, pour voir le lien euh, plus, plus loin, chez Germaine Tillon, encore une fois, désolé, hein, elle relève des mariages en de gamme chez les Rothschild. Vous voyez Donc. Voilà. Donc, pas du tout. Pour eux, c'est pratiqué. Euh, elle voit ça aussi... Euh, dans l'Egypte, etc. Todd, il en parle, évidemment. Tout le monde en parle. Hein. Ça, C'est quelque chose qui est très connu. Hein. Ce qui n'est pas du tout connu, par contre, c'est l'explication que je vais tenter. Comment se fait-il On part de ce constat. Comment se fait-il que des règles considérées comme fondamentales, structurelles des sociétés, grâce auxquelles, pendant des millénaires, visiblement, des centaines de milliers d'années, les sociétés ont fonctionné, on peut le supposer. Hein. Je sais que tout le monde ne sera pas du tout d'accord avec cette idée, mais notamment ceux qui croient à Adam et Ève. ils me diront, mais non, dit que je suis chrétien, mais pas imbécile. Je ne mélange pas tout. Euh, comment en est-on arrivé là Comment se fait-il qu'on a... Parce qu'on est bien parti du même point. Enfin, on ne peut pas imaginer... Enfin, les, les Arabes ont une histoire et les Occidentaux... Surtout que les Occidentaux, on est sûr, avec le langage, on sait qu'ils ont eu la pratique des cousins croisés et des cousins parallèles. On sait qu'à une époque, ils pouvaient, ils devaient même, se marier avec leurs cousine. Et pas avec leurs sœurs, au sens... Euh, pourquoi et comment les Occidentaux et les, et les Orientaux sont partis chacun dans des directions opposées d'ailleurs D'accord On est toujours dans les structures un peu complexes. Hein. Ce, ce serait... Cet inceste généralisé en Occident et cet inceste parfaitement accepté en Orient. Hein On est d'accord sur la différence hein Ce serait en fait une réaction à la montée dans le droit, depuis déjà des millénaires, hein, de l'égalité entre les sexes, l'égalité entre l'homme et la femme. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. C'est votre hypothèse. Ouais, c'est mon hypothèse. Une égalité entre l'homme et la femme, pas n'importe où, hein, pas dans les salaires, au travail, ou des choses comme ça, non. Une égalité entre l'homme et la femme, rassurez-vous, une égalité entre l'homme et la femme dans le droit des successions. Voilà. Il y a une évolution du droit des successions. Je vais vous en parler rapidement pour vous émettre mon hypothèse. Oui. Mon hypothèse d'une... Euh, des, des réactions parce que le phénomène est le même Occident, Orient, partout au départ les femmes n'héritent pas les femmes n'héritent pas ça écoutez, euh, je suis désolé mais pour plein de raisons parce que la terre c'est la guerre c'est militaire, ça se conquiert ça se protège la fille n'est pas héritière c'est le fils ou les fils qui sont héritiers enfin, pas les dames on n'hérite pas de sa mère elle a pas de. Ça, ça passe pas par la mère, ça passe par le père, parce que la mère, elle est d'un autre clan. Après, il faudrait nuancer il y a le problème des dots il y a le problème. Bon, c'est compliqué. Mais restons sur mon hypothèse un petit peu simple que j'ébauche. La fille n'hérite pas de son père. Entre le fils et la fille, c'est le fils qui hérite. Le père n'hérite pas de sa fille ça n'a pas lieu. Vous voyez vous comprenez ça ne passe qu'entre hommes, de mal en mal, que ce soit en descendant ou de manière ascendante. Ça, c'est ce qu'on décrit dans les sociétés, justement, euh, arabes, avant l'islam. Alors après, quand on lit les dernières... Enfin, je lisais Todd, l'origine des systèmes de parenté, euh, il a l'air de dire qu'il y a des droits des successions avant l'islam qui laissent une place aux femmes. Mais peu importe. C'est intéressant. L'islam n'est pas arrivé comme ça non plus à imposer d'un seul coup le droit des femmes. Il y avait... Il y avait quelque chose. Mais en tout cas, ça n'empêche que la thèse fondamentale, elle reste vraie. Et on peut le dire, vous voyez cet exemple-là, c'est Bilani, Béchir, les principes généraux du droit, par exemple, 2005. Il nous dit, euh, sur les Arabes avant l'Islam, il ne reconnaissait le droit à la succession qu'aux personnes capables de porter les armes. Voilà. Que les parents mâles et ania c'est-à-dire les membres du clan. Voilà. Les femmes... La veuve, la mère, les filles, exclues, totalement, avant l'issage. D'accord Et Todd aussi, hein, dans l'origine des, des systèmes de parenté, page 498, exclusion des femmes de l'héritage. Ah oui, alors ça c'est très intéressant, c'est qu'en plus, dans bien des pays musulmans, les femmes continuent d'être exclues de l'héritage. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'applique même pas le Coran. Le Coran dit qu'il faut que la fille ait la, la moitié de ce qu'a le fils, Hein, la sœur a la moitié de la part du frère. Mais parfois, on lui donne même rien du tout. Hein. La mère doit avoir une part, euh, la cousine... Et, par contre, c'est très large. Hein. Euh, toutes les femmes ont une part, et tous les oncles, maternels, paternels, c'est assez... Euh, et ça rejoint le point auquel a abouti l'Occident, qui lui aussi est devenu très généreux, avec tout le cercle familial, sans égard au clan. Hein. Mais c'est intéressant, parce que chez les Arabes, justement, ils montrent, ils le disent, et Tillon disait la même chose, euh, la, le droit des, des filles, par exemple, pour parler du droit des filles, du droit des sœurs, euh, n'est pas toujours, loin de là, n'est pas toujours respecté. Hein. Donc parfois ça, ça. Enfin, parfois il l'est, hein. mais pas toujours. Bref, ça montre qu'il y a quand même une idée de départ où il n'y a pas de droit pour les femmes. Alors, l'évolution, donc, euh, en Orient, bah, petit à petit, effectivement, euh, les filles a, a acquièrent des droits, euh, et dans le Coran, euh, euh, je vais pas... Euh, je ne vais pas développer ça maintenant, mais euh, je vous le dis euh, euh, comme je viens de vous le dire. C'est-à-dire, il est prévu, c'est la sourate euh, qui s'appelle d'ailleurs les femmes, je crois. Euh, donc elles ont un droit. Bon, Je ne vais, vais, vais pas trop tarder parce que là, il s'agit simplement de vous expliquer mon hypothèse. Alors, Figurez-vous effectivement, l'intégration du, du droit des filles dans le, les successions occidentales s'est faite très laborieusement. Je connais mieux l'histoire du droit occidental, bon, évidemment. Et j'en ai parlé à Lyon, par exemple. Bon, après, on pourrait parler aussi du droit grec, mais bon. Mais disons, disons, ça commence par le fait que un homme qui a un fils et une fille, euh, et sa fille a eu un fils, et puis son fils a eu aussi un fils, bon, il y a une sorte d'égalité entre tous les petits-enfants. Donc, il va transmettre la succession par sa fille. D'accord à son petit-fils par sa fille. Autre hypothèse encore pire, classique, c'est un homme qui n'a pas eu de fils. Il n'a eu qu'une fille, qui elle a eu un fils, il faut l'espérer. Mais il va transmettre. D'accord Ça, c'est quelque chose qui part. À partir du moment où... Alors ça, là, ça, j ça je l'ai bien expliqué dans mes leçons de droit numéro 1, parce que ça, c'est l'histoire du droit romain. On voit cette pratique être marginalement et du, du point de vue juridique de manière quasiment irrégulière acceptée par les juges à Rome jusqu'à ce que l'empereur Justinien, mais tardivement au VIe siècle après Jésus-Christ, élabore un système successoral où effectivement égalité entre les filles et les garçons. D'accord Donc ça s'est fait lentement. Et puis avec l'arrivée des Germains, etc., il a fallu un, un peu finalement retravailler. Pour réimposer l'égalité entre les garçons et les filles dans les successions, d'ailleurs, euh, ça c'est pas fait tout seul. Et c'est la Révolution française, au point d'aboutissement, qui finalement supprime notamment les successions nobles qui elles, étaient vraiment rigoureusement, parce que noblesse c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la terre, et donc c'est que par les mâles. Bon, et ça c'est supprimé avec la Révolution française, qui distribue les biens à tout le monde, filles, fils, euh, 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 mère, euh, père, euh, etc. Bon. Alors, c'est pas la peine que je, je vous... Je vous... Vous avez déjà... J'ai tenu compte du fait que nous avons fourni l'effort le, le plus important sur nos structures de famille. Retenez cette idée. Il y a une évolution, il y a un chambardement du droit des successions à l'échelle des millénaires. Hein. J'ai dit que à Lyon, j'ai bien expliqué qu'il faut raisonner sur plusieurs millénaires. Alors voilà ce qui se passe. Voilà l'explication. L'explication. Pourquoi les Occidentaux ils, ils, ils partent dans cette direction et les Orientaux dans une autre Alors, prenons d'abord les Occidentaux. Alors, les Occidentaux, et c'est là que Pierre Damien m'a aidé, mais c'est en fait les, les, les juristes d'Église. Les Occidentaux, ils partent d'un postulat qui est vrai, qui était vrai avant les droits des filles. Ils disent si. La personne, elle est de la famille. Elle est du clan. Donc elle va hériter. Parce qu'il n'y a que les membres du clan qui héritent. Bien. Bon. Si elle hérite, si elle est membre du clan, si elle est parente, on ne peut donc pas se marier avec elle. Il n'y rien ceste, Puisque c'est un parent. Vous comprenez le raisonnement mmh. C'est le raisonnement de l'Église occidentale. S'il y a succession, c'est donc qu'il y a clan. Et s'il y a clan, il y a inceste. Donc eux, ils se concentrent sur un truc. S'il y a succession, il y a inceste. D'accord Alors, c'était vrai à l'époque où les femmes n'héritaient pas. Le problème se pose au moment où les femmes héritent. C'est ça ma thèse, mon explication. C'est ça ma thèse. Et Je vais insister juste sur le postulat. Pierre Damien dit reprend, personne ne peut succéder sans que son appartenance à la même famille ait été établie. Un droit exclut l'autre. Soit vous avez le droit de vous marier avec la personne, soit vous avez le droit d'hériter de la personne. Mais jamais les deux. Vous ne pouvez pas vous marier avec une personne dont vous pouvez hériter. Ça, c'est de l'inceste. Hein avec les supposés, on ne se marie pas avec son parent. Ça, c'est le pape, d'ailleurs, c'est même pas là, c'est Pierre Damien cite le pape Calixte, on a aussi le concile de mots, voyez, qui sort ça. Hein. Il ne bénéficieraient d'aucune succession si elle ne leur était due par le fait de la lignée de parenté. Le problème, c'est donc Justinien, le droit romain qui a diffusé les successions au-delà du clan, puisque lui, il a donné les droits aux femmes. Quand, quand le grand-père donne des droits à son petit-fils par sa fille, le, le petit-fils. Il appartient au clan de son père, pas au clan de sa mère, vous comprenez Donc là, il y, a une, il y a une rupture. Quel est le résultat quand on passe de notre histoire des cousins croisés je vais, je vais vous reprendre un schéma. Là, on est sur mon... Mon hypothèse, voilà. Je prends, je prends juste une hypothèse, vous allez comprendre. Enfin, je, je suppose. Je fais une démonstration, ça suffira. Donc on a toujours notre... Notre enfant, là, on se demande s'il est incestueux ou pas. Son père, sa grand-mère, son arrière-grand-père. Là, en passant par sa mère, son grand-père. Et son arrière-grand-père, c'est le même. Donc, on est sur les cousins croisés. D'accord Donc, en Orient, pas de problème. On peut même se marier avec sa nièce. Donc, ça, ça passe. On le verra tout à l'heure. Mais pour l'Occident, on pouvait et c'est la lutte de l'Église au Moyen Âge, on ne pourra plus. Alors pourquoi on ne pourra plus C'est l'argument, c'est à cause du droit des successions. Et c'est à cause du droit des filles. Quand vous accordez à votre fille qu'elle puisse hériter, et quand vous accordez au fils qu'il puisse hériter de sa mère, vous créez un lien successoral entre les cousins. C'est-à-dire que quand euh, la cousine va mourir, et qu'elle n'a pas d'enfant, mettons. La succession, ça, faut le savoir, hein. son père s'il est mort, la succession elle passe par là, ça, ça passe... Oui, c'est le problème. Ça passe de la fille au père. Oui, on fait comme ça en droit des successions. Bon, je, 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 je vais plus lentement. Vous avez raison de froncer les sourcils. Le père hérite de sa fille morte, dans le droit de Justinien. La fille, elle meurt. Son père, il va hériter d'elle. Vous saisissez ça ou pas On dirait que non. Bon, Le, le, le père, s'il meurt, son propre père va hériter de lui, ça, c'est normal. Bon, Le père, là, le grand-père, s'il meurt, ça, c'est pas normal. Sa fille va hériter de lui. Et la fille, si elle meurt, son fils va hériter. D'accord De sorte que si tous ces, per ces personnes sont mortes et que elle elle meurt, la succession, elle va passer. Donc, lui, c'est bien l'héritier de sa cousine. Et l'Église, elle nous dit, c'est Pierre Damien qui dit ça, mmh. il dit, mais vous pouvez hériter d'elle, donc vous êtes, vous êtes son parent, et vous voulez vous marier avec son parent. Et c'est là qu'il dit, c'est l'hérésie de l'antéchrist, c'est la fin des temps, parce que c'est de l'inceste. Vous comprenez mmh. Voilà. Alors peut-être que d'autres personnes l'ont découverte, mais bon, en tout cas, moi, après bien des efforts, j'ai fini par comprendre ça. D'accord Oui Mais c'est toujours vrai maintenant et si on est dans de figure aujourd'hui bah, bah, côté en inceste pas, ou côté succession côté succession oui oui bien sûr ah, bien sûr oui, oui on hérite de sa cousine oui, 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 oui. et justement le problème c'est que chez les romains c'était les disputes euh, on pouvait hériter jusqu'à sept générations donc du coup l'église étendait d'autant l'interdiction de l'inceste et puis en plus elle s'est mise à compter les degrés de manière différente que les romains donc ça a étendu alors là c'était la fin quoi D'accord On pourrait faire l'expérience dans l'autre sens et avec les autres schémas de cousins croisés. Bref. Donc, voilà le, le raisonnement occidental. Ah oui, alors, y a, alors on retombe, alors je le dirai tout à l'heure. Alors, maintenant, passons aux sociétés endogames. Alors, en fait, la thèse sémitique, je l'ai découverte tout récemment. Et, elle est très simple. C'est Todd, hein. Mais peut-être d'autres avant lui l'ont dit, mais on s'en fout de savoir qui a parlé avant qui. Enfin, moi, je m'en moque un peu. Euh, Suivez-moi. Donc, on est d'accord. On a euh, un problème, c'est la montée du droit des successions des femmes. La mère, la sœur, la fille, dans le Coran, pas vérité. Eh bien, la thèse de Todd, et d'autres, je crois, hein, c'est de dire... C'est très simple. Ils n'ont pas eu le même problème qu'en Occident. Pourquoi Parce que la société était déjà endogame. On pouvait déjà se marier avec sa cousine paternelle du même clan. Donc quand le prophète arrive en disant « la cousine aura des droits bah, », oui, la cousine peut avoir des droits, elle est dans la famille déjà. Vous comprenez Le schéma est vraiment radicalement opposé à celui du schéma occidental. En Occident, on nous dit, euh, si on hérite, c'est qu'on est, est, qu est parent, donc on ne peut pas se marier. En, en Orient, on nous dit, euh, on se marie avec son parent. Et donc, si vous voulez lui donner des droits de succession, bah, euh, pas de problème, ça reste dans la famille. Ça va, Lili Je ne sais pas si j'ai bien, bien exprimé. Euh, D'où une explication qui, qui, me semble, euh, qui me semble assez convaincante. C'est vrai que euh, euh, je me marie avec euh, ma cousine paternelle. Euh, euh, oui, elle est mon héritier, mon héritière et je suis son héritier, j'espère bien. C'est ma cousine paternelle. On, on porte le même nom, on est du même clan, donc euh, où est le problème À la limite, on n'est même bon pas obligé de lui donner sa part. De toute façon, nos enfants vont hériter de nous. Vous comprenez Moi, père et elle, mère, ils auront le, les biens. Donc il euh, n'y a aucun, aucun problème. Voilà l'aspect oriental, qui m'a l'air vraiment... Sous euh, réserve, évidemment, toujours que euh, euh, les, le droit des femmes n'est pas forcément appliqué. Mais il est applicable. Il ne provoque pas de... Donc, euh, le, le, la catastrophe endogame reste un mystère en Orient. Qu'est-ce qui a fait Pourquoi Comment On a eu le, la, 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 ré, la réaction endogame. Après, il y a d'autres explications, la survie des petites communautés, les hautes castes qui ne veulent pas se mélanger, euh, euh, etc. Bon. Alors, je, je, viens, je retiens, je ne parle pas de ces autres thèses parce que je me concentre sur mon, mon axe, succession, euh, euh, mariage, inceste, succession. Hein voilà. Dernière thèse, c'est la, la fameuse thèse euh, biblique euh, qui est connue aussi encore des anthropologues, c'est le, le cas des filles de, phélo, de Célophade. Et alors là, c'est une autre explication de l'endogamie que, que nous, on est plus à même de comprendre. Hein. Nous, occidentaux, on peut mieux comprendre, parce que là, c'est une explication. Bon, je, je fais vite, hein. j'en ai déjà parlé ailleurs et dans d'autres contextes, mais je fais vite. Euh, en fait, on a un cas où il y a des filles, des tribus de, de, des, des premiers, des descendants d'Abraham, des premiers descendants d'Abraham, hein. on partage la Palestine, etc. Donc c'est un problème d'actualité, d'ailleurs. <rire> on pourrait relier ça. Mais toujours est-il qu'il y a les filles de Sélophade, il euh, y a Sélophade qui n'a que des filles. voilà. Et donc les filles de Sélophade vont pleurer chez Moïse en disant euh, « Le droit là euh, n'est pas juste parce qu'il n'y a que les hommes qui héritent. » Trace que, il n'y avait que les hommes. Et oui, et alors, bon, euh, et ben alors euh, si nous on n'hérite pas, la part de notre père il va aller à d'autres clans. Il va aller à nos oncles. Nous on ne veut pas. Nous on veut que ce soit le nom de notre père qui perdure. Donc, Moïse dit, bougez pas, je vais consulter Yahvé. Donc, il va voir Yahvé qui lui dit, non, mais dans ce cas-là, quand il n'y a pas de fils, tu donnes aux filles. Ok Donc, c'est le cas qu'on a vu aussi en Occident. Donc, tout se passe bien, et quelques livres plus loin dans la Bible, on a les, les cousins qui viennent se plaindre, plaindre à Moïse. En disant, dis donc, là, nos cousines, euh, elles, elles ont pris des parts du clan même si c'est pas des parts de, de, de nos pères, enfin, c'est des parts de ces d'accord, mais elles, elles vont se marier dans d'autres tribus juives, toujours, et du coup, les biens, il va y avoir un déséquilibre dans la répartition de la Palestine entre les différentes tribus. Vous saisissez Parce qu'elles, elles vont se marier avec des hommes, elles vont avoir des enfants, et ça va partir dans d'autres lignées, quoi. Donc ça va pas. Ils se plaignent. Alors, euh, Moïse dit, écoutez, moi, ce pas moi le juriste, euh, je vais voir Yahvé. Alors là, j'avais une petite blague, Moïse revient, moi il y avait. Il avait dit quoi encore Il dit J'ai une question. Alors il avait dit oh Là, c'est compliqué, je vais consulter maître Viguier. <rire> Ça, c'est la blague. Donc, l'antéchrist. <rire> Donc, non, euh, il avait dit Bon, bah, dans ce cas-là, quand il n'y a pas de fils, la fille hérite, mais elle est obligée de se marier avec son cousin. Ah. Voilà. Et donc là, c'est la thèse de l'endogamie pour préserver le patrimoine, pour pas que le patrimoine parte à droite et à gauche. Oui. une histoire de la vie, oui, 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 Je vais vous donner les références. C'est dans l'Ancien Testament. Testament, oui. Ben, oui, parce que le Christ lui dit, écoutez, les successions, c'est pas mon problème. Hein. Oui. Allez voir Maître Olivier. Lui, il le dit vraiment. Il le dit vraiment. Il dit, c'est. Hein. Si. Ah ben, j'ai mal lu. Alors. Alors c'est dans Nombre 26 33 27 1 à 11 et 36 et dans Josué 17 euh, 36 voilà donc je je résume avec ma réaction euh, il y a à peu près 18 ans maintenant euh, où j'étais étudiant à Paris 2 euh, dans ce séminaire de Laurent Le Leveneur et où j'ai crié hérésie que les droits du conjoint survivant hérésie apocalypse euh, le monde va s'écrouler ne... arrêtez oui ben, c'était une réaction assez saine pour un musulman euh, non le Coran accorde des droits au conjoint c'est la loi c'est la charia enfin c'est pas vraiment la charia mais en tout cas c'est dans le Coran bon. mais pour un occidental qui part du point de vue qu'on ne peut se marier qu'avec quelqu'un dont on n'est pas héritier, vous comprenez que le dernier qui puisse hériter, c'est celui avec lequel on est marié. Donc là, il y a en plus cet ajout. Le système occidental a atteint les limites de la logique dès lors qu'il a considéré l'époux ou l'épouse comme un héritier. Je vous remercie pour la position.